0: Eh, ¿Claquetas? Bienvenido a una nueva edición, a un nuevo episodio de Lo que Luna una jarra, la segunda, porque la primera, si la pillas con sed, pues, pues se va volando. Eh, soy Guillermo Latorre, estoy con, con mi compi Dani Latorre. ¿Qué tal, Dani?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, aquí un poco al solete. Pues ¿Vamos los dos de blanco? Sí, no sé, hay un
0: poco primaverales.
1: Me tenéis que haber avisado.
0: Es eh, verdad. <risa> La jarra, ¿qué tal? ¿Tienes jarra o no tienes jarra? Ole, muy bien. Yo soy el que queda mal, ¿eh? Podría
2: haber un, un vaso gordo,
0: pero no tengo jarra. Bueno, recordatorio, antes de, antes de empezar tenemos eh, este vídeo en YouTube, lo tendremos también en formato podcast, solamente en audio, en iVoox, e en Spotify y también en iTunes. Uh -huh. Y nada, en el día de hoy, día 1 de mayo, eh, día del trabajador, tenemos a... Vanessa Tejada. ¿Qué tal, Vanessa?
1: Hola, chico. Muy bien. ¿Cómo estáis?
0: Estás como muy iluminada.
1: <risa> Tengo aquí la luz que me alumbra mi camino. <risa>
0: <risa> eh, yo, como, como estamos hablando hoy con alguien que tiene alguna relación, cierta relación con temas de, de metodologías ágiles, yo siempre que, que, que alguien habla de temas de metodologías ágiles, automáticamente saco un, me apunto las cosas en posits para... <risa> y tengo toda la mesa llena de toda la mesa llena de posits de, de cosas
1: <risa> eres muy ágil con los posits me alegro es, claro. Guillermo ¿Los, habrá,
0: los habrás despegado bien ¿ok? yo es que
2: los lo despego mal y se me caen siempre de, de la pared o sea, pues bueno. los es... ha puesto en la mesa los ha puesto en la mesa no claro, en la
0: pared así te quitas problemas
1: es. buen truco <risa>
0: <risa> eh, bueno Vanessa cuando, cuando buscas tu tu nombre en Google eh, aparecen todo mmm, palabras como transformación ágil agilismo Organización de equipos, gestión de producto efectiva, OKRs, KPIs, metodologías, productividad, personas, visual thinking... Popurrí. ¿Quién Hola. es Vanessa Tejada?
1: Bueno, Vanessa Tejada es una persona que, que quiere tener cuanto más recursos mejor para intentar hacer buen producto, la verdad. Ajá. Y quizá por eso de ese popurrí de tantas cosas. al final Intento ser una, una caja de herramientas que, que me permita solucionar problemas y, y si no tengo herramientas en ese momento, aprender y, y añadir más recursos en esa caja. Así que me, me preparo con muchas cosas, muchos temas que pueden parecer a veces diferentes, pero creo que en distintos momentos cuando haces productos y quieres transformar a, a equipos para que hagan productos, en algún momento te hacen falta.
0: Eh, transformar equipos para trabajar en producto, esto eh, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, es una pregunta importante y sobre todo en este momento porque a veces como que he tenido tantos cambios durante, durante mi vida y he probado tantas cosas que hecho de menos tener como una definición uh -huh. que, que te identifique uh -huh. he estado trabajando de hecho bastante en esto en las últimas semanas con todo el cambio, con toda la crisis del COVID, con todas las oportunidades que se pueden abrir o que se pueden cerrar y al final conseguí resumirlo en que me dedico a transformar empresas para que hagan producto de manera efectiva, desde discovery a delivery y desarrollar equipos de alto rendimiento.
0: ¿Qué te parece esto, Dani?
2: La verdad que, que está guay porque también el perfil que tiene esto es muy de trabajar en organizaciones grandes, ¿no? no sí. en, o sea, una startup pequeñita, ¿no? Entiendo que, que siempre desde un punto de vista de compañías que ya tienen cierto legacy organizativo y, bueno, o sea, hay mucha historia detrás, sí. hay un tamaño muy grande, ¿no? Y necesitas pues, pues, personas que dediquen, desde un punto de vista quizás, más estratégico a nivel producto, ¿no? Que sería más tu perfil, que ayude a, a tener esa visión de producto a nivel a nivel gran organización, ¿no? no más sí. a nivel de un equipo pequeño que... Sí. sino más estructural, ¿no?
0: Sí. La que... Ostras, qué difícil parece eso, sobre todo hablando de organizaciones grandes, eh, yo me imagino que que en organizaciones grandes donde hay pues probablemente estructuras digamos más tradicionales y jerarquías eh, tradicionales, culturas más tradicionales de empresa, digamos, ¿no? Eh, supongo que será bastante complicado hacer transformaciones, ¿no? Porque las transformaciones tienen que ver mucho con cultura o con método o con, eh, son súper difíciles eh, ¿no? ¿no? son solamente entenderlas, entenderlas es solamente el primer paso para, para empezar a, a a funcionar, ¿no?
1: De hecho... Eh, creo que el, el caso en el que he trabajado donde he tenido que intentar tener un impacto mayor ha sido en la empresa en la que estoy ahora, en la TAM, en Rolimia, en Chile. Y como, como bien dices, hay un legacy en muchas cosas, no el legacy solamente en código, ¿no? Y, y hay empresas que al final tienen una historia tan grande que tienen hábitos, tienen sus intentos de hacer las cosas bien y, y, bueno, yo me alegro de que hay empresas que, a pesar del tamaño que tienen, quieran seguir intentándolo y quieran seguir iterando. Y... No. Pero tienes que mover muchas cosas, eh, tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener como tres ideas muy claras porque te cuesta mucho empezar a tener un impacto mínimo que te permita tener algún tipo de feedback con el que traccionar en algún cambio, ¿no? Y, y, y tocan muchos puntos que siempre acaban, eh, como tú bien has dicho, Guillermo, en temas culturales. De hecho, una de las cosas que nosotros hablábamos mucho este año, mi equipo y yo, era, era de la palabra adopción. O sea, para nosotros la palabra adopción era la clave. Cualquier cosa que se promoviera, eh, la propuesta siempre es muy bonita, pero lo adoptan las personas y luego ven el valor, porque si no ven el valor, esa adopción se pierde con el tiempo, ¿no? y, y esa yo creo que es la parte difícil, no proponer, sino empezar a pilotear cosas, empezar a probar y ver que la gente ve valor y llega a adoptarse como un nuevo hábito de trabajo. Para mí esa es la parte matura.
2: Sí, porque además yo lo, lo, mi, tampoco se había tenido mogollón experiencia en, en, en corporaciones grandes, pero sí que en, en, cuando estuve trabajando en Inditex sí que veías un poco lo que dices, ¿no? El tema de resistencia al cambio a veces es mucho más porque estás como en un transatlántico, que tú lo quieres mover, lo miras un poco y claro, de ahí a que empieza a girar o empieza a girar, pero claro, gira mucho más tarde, le cuesta mucho más recorrer mucho más metros porque hay como ya una inercia tan grande es un bicho de no sé cuántas sí. toneladas que, que moverlo cuesta mm. mogollón, ¿no? Y ese tipo de cosas sí que... Por eso de posiciones como la tuya la veo como un reto ahí, porque es como no, es muy difícil tener el, el feedback de lo que has hecho de forma inmediata, ¿no? El rollo, sí. yo qué sé, si os hago un TDD, veo el resultado del test, ¿funciona o no funciona? No. O sea, es como enseguida me viene, ¿no? Pero ese tipo de cosas tan están estratégicas, están, que dices, pues igual hasta dentro de X semanas o X meses no ves el resultado de esa inversión, sí. ¿no? De ese esfuerzo que estás haciendo. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo ves?
0: ¿Cómo ves este tipo de... Claro, que estás haciendo transformaciones? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo, se, ¿Cómo es, digamos, un, un, un día normal, un día convencional de este tipo de trabajo?
1: Bueno, ver, hay muchas reuniones porque, de hecho, una de las cosas más grandes que, que tienes que hacer en ese trabajo es comunicar muy bien. Al ah. final, estás intentando que las personas empiecen a trabajar de otra manera diferente, ¿vale? Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué vienes tú la nueva y, y me convences y yo que llevo tanto tiempo? esto es, Siempre hablamos un poco de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que empezar a correr? ¿Por qué tengo que dejar de fumar? ¿Por qué tengo que empezar a trabajar utilizando esto? Es lo mismo. Uh -huh. eh, hay una inversión muy grande en comunicación, en tener una red de personas que crean en ti, ¿vale? Eh, porque esas personas que creen en ti, cuando tú empieces a proponer cosas y a trabajar codo a codo con ellas, te van a dar oportunidades. Entonces, crear lazos de confianza es fundamental y crear lazos de confianza basados en hechos, de decir que demuestren que sabes de lo que estás hablando, te tienes que ganar la referencia y te tienes que ganar la confianza. ¿no? Es decir, va por conocimiento y también por, por la relación humana. Entonces, hay muchas conversaciones de, de cómo van las propuestas, ¿vale? Que se están trabajando. Hay muchas conversaciones para co-crear iniciativas. Eh, y hay muchas conversaciones para capturar feedback de lo que estás proponiendo al final, cómo, cómo está yendo. Y eso. Y eso tienes que hacerlo con una masa bastante grande, es decir, tienes que tener un equipo de apoyo que te permita bajar, ver cómo está trabajando todo el mundo y luego subir esa información para trabajarla y, y ese feedback ver qué nos aporte, qué nos hace aprender para, para seguir invirtiendo en iniciativas o no.
0: ¿Podemos poner, ¿Podemos poner algún ejemplo? ¿Algún ejemplo concreto de alguna iniciativa o alguna cosa que, algún caso concreto que, que, que te parezca significativo sí. o...?
1: Mira, una de las cosas que nos dimos cuenta durante el año cuando hablábamos, cuando veíamos que, que lo que entendíamos por mentalidad de producto no estaba tan instaurado en todos los equipos, una de las iniciativas que cambiamos fue orientar lo que eran las demos, en vez de hacer un, un sprint de equipo, hacer demos de producto.
0: Ajá.
1: Esto fue un cambio enorme porque, claro, cuando, en una empresa tan grande, el producto, cuando tú hablas a lo mejor del producto, de lo que ve el cliente, por debajo hay distintos equipos. Entonces, lo que pedimos es que esos equipos colaboraran Hicieron una demo presentando el producto al stakeholder, es decir, queríamos que el stakeholder, en vez de tener que ir a cinco sesiones y hacer como un puzzle de cómo van las cosas, que presentaran la evolución y el impacto del producto todos juntos. Vale. Y esto fue, bueno, donde no tengo tiempo para presentarlo todo, aquí te das cuenta de que no hacía falta presentarlo todo, no hay que hacer un reporting de tareas, sino hay que hablar de incrementos, el impacto y descubrimientos... Eh, esto fue también interesante porque había equipos que empezaron a comunicar más y cuando preparaban junto la demo se daban cuenta de que estaba haciendo esto alguien y yo también tengo que hacerlo y yo te puedo ayudar y tú me tienes que ayudar a mí, es decir, salió una colaboración muy bonita que redujo algunas reuniones de coordinación porque entre ellos ya veían como todos sumaban al producto eh, se redujeron muchísimas horas de reuniones que al final ese, esas horas, ¿en qué las puedes mapear? pues en Time to Market final son horas que puedes dedicar a invertir a otra cosa, ¿vale? Dedicar a lo mejor a trabajar mucho más en, en la parte de producto en el desarrollo y en aportar valor y luego también puso en jaque un poco la, la estructura, ¿vale? Porque había algunos equipos que pertenecían como a distintas líneas de negocio, pero a la hora de hacer la demo de producto se juntaban y era como, ¿por qué tú perteneces ahí, yo aquí? Entonces ahí hubo un poco de cambio cultural y, y para hacer que esto pasara tuvimos que ver los calendarios simplificarlos, la gente empezó a pensar en colaborar y luego teníamos que tener un contenido, esto fue lo más curioso, eh, era el dónde está mi tiempo y luego por qué tengo que hablar de esto. ¿no? Al final hicimos una co-creación con distintas personas de producto de qué es lo que tenemos que compartir y qué es lo que la audiencia necesita para tomar decisiones, es decir, estar informado para tomar decisiones, no contar las cosas por contarlas. Y esto se tradujo, voy a contar la verdad, en una, en una plantilla de, de Google Slides, ¿vale? Porque nosotros estamos distribuidos y al final todo al final funciona cuando comunicamos mucho por presentación. La plantilla era una excusa para crear un storytelling y para obligarnos a pensar y a responder ciertas preguntas que a lo mejor si no te haces en el día a día, no piensas tanto en el cliente, no piensas tanto en el incremento de los datos y demás, ¿no? Era, era una excusa para empezar a pensar de otra manera. ¿Qué ocurrió? Que había 45 equipos de producto. ¡Joder! esto se, ¿vale? pues había, había 27 demos porque había unos equipos que directamente no las hacían y tenían que empezar a hacer estaban los que las hacían de una manera y luego los que directamente no las hacían y las reducimos de 27 a 15 ¿vale? Uh -huh. eh, entonces estos 15 tenían que empezar a colaborar y tener este storytelling y claro Tú vas a hacer la propuesta, todo el mundo generante las propuestas está súper animado, súper positivo, todo va a funcionar bien, pero luego llega el día en que tienen que, que hacerlo y llega el día que hacen la primera exposición. Y empiezas a ver cómo no rellenan cosas hay preguntas que no responden y desaparecen de la plantilla. Cómo las slides de datos, de repente que estaban ahí propuestas de KPIs de impacto, unos ponen unos, otros las quitan y, y claro, hay gente que podría decir, no ha salido bien la demo. Y yo decía, no, ha salido perfecto. ¿Por qué? Porque luego la red que teníamos eh, con mi equipo, empezábamos a hablar con los equipos para saber qué les había pasado. ¿Por qué has quitado esto? ¿Por qué no has puesto esto así? ¿Por qué has respondido esta pregunta de esta manera? Y eso es oro. Porque ahí te das cuenta de cómo un equipo está pensando y cómo un equipo está entendiendo las cosas y ahí también miras si tu propuesta funciona, ¿no? Y en ese feedback, cuando bajas a los equipos, se toma ese feedback y luego nos sentábamos en una mesa y decíamos, bueno, ¿qué han contado los equipos de esta experiencia? Y de ahí sacábamos patrones de comportamiento o patrones de, de, de la dificultad del cambio y de dónde tenían problemas eh, para ver cómo, a partir de ahí, crear nuevas iniciativas. Entonces volvíamos a bajar, las trabajábamos con ellos y subíamos y compartíamos activamente Entonces siempre estamos subiendo y bajando para, para entender lo que pasa en los equipos pero luego intentar buscar mejoras que le impacten a todos, intentar buscar una mejora continua global y, y bueno, el ejemplo este de las demos de productos fue, fue espectacular y, y a día de hoy al final sí siguen y poco a poco equipos que no mostraban datos, ¿por qué? porque no tenían datos de los que se fiaran, ¿de ahí que te sale como iniciativa? vamos a ayudarle a que entiendan sus métricas, ¿qué tienen que medir? ¿cómo tienen que medirlo? y un día ya empiezan a salir y empiezas a tener lo que yo llamo <ríe> micromomentos de felicidad. O sea, el cambio de una gran organización es durísimo, es agotador a veces psicológicamente. Y cuando de repente un día un equipo que no compartía métricas saca su primera slide y habla de sus KPIs y te relaciona algo que ha hecho con un impacto positivo o negativo, o sea, ese día sales de la reunión y se te saltan las lágrimas. Y la, ahí coges fuerzas para la siguiente.
0: Celebración máxima, ¿no? Sí, vale, la sí. verdad
1: es que sí.
2: Cuando hablas de, de datos y KPIs, ¿te refieres a, a de negocio de producto? Sí, o... sí, sí, ¿no?
1: sí. Nosotros por lo menos en las demos intentamos que haya datos de, de negocio, pero también eh, que se muestren datos de la operación, ¿no? datos de la plataforma, no solamente los KPIs típicos quizá como de conversión o revenues, pero también de cómo defectiva la plataforma, cuánto tiempo está arriba dando el mejor servicio posible, cuántas sí. veces se cae, si hemos tenido alguna caída de cuánto tiempo, cuántos ingresos hemos podido, poder, podido perder por estar caídos, si hemos tenido está incidencias bueno. y orientar las incidencias no a, hemos tenido un fallo, sino qué pasó, qué hemos aprendido y qué estamos haciendo para que no se repita y sabemos intentamos ver distintos tipos de datos en ese momento del equipo. Sí
2: está guay, porque además es como la realización de eso, de un enfoque que previo quizás muy de proyecto, ¿no? De yo cumplo mis tiempos, mis historias y tal, pero no tengo la foto entera, ¿no? Me, uh
0: -huh. El
2: delivery final, pues, yo qué sé, la culpa es de, sí. de el equipo Z o el equipo Y que no, no ha llegado, ¿no? En vez de tener un poco que todo el mundo remarque al mismo lado, ¿no? Eso, sí. Por eso está muy guay.
1: Sí, eh, fue bonito.
0: Para esto, para esta parte entiendo también que eh, ¿A ti te gustan mucho los OKRs? Uh
1: -huh.
0: eh, o pronunciarlo en inglés, difícil, ¿verdad?
1: OKRs. Okay, <risa> <risa> es como más sexy. <risa>
0: eh, esta es la metodología, esta es, digamos, la metodología eh, en cuanto al tema de datos, en cuanto al tema de medición, uh -huh. de, de, de resultados eh, que utilizáis habitualmente. Porque, claro, esto es, es un mundo... Eh, de, cara a, de cara a otros trabajadores, me refiero, ¿no? A introducir este tipo de metodologías en, en equipos de trabajo uh -huh. eh, es otro reto. O sea, claro, es que lo que estamos hablando es que prácticamente todo, cualquier cosa que quieres introducir es un, reto, es un reto muy grande, ¿no? Pero cuando estamos hablando de metodologías de este tipo eh, yo creo que todavía más, ¿no? Porque no se termina de entender muy bien eh, para qué es y si realmente es útil eh, ¿Ocurre esto? Es que, claro, eh, mí, yo me encuentro, cuando, cuando hablo contigo y hablas de 47 equipos de producto...
1: ¡Una locura! Igual <risa> <alguien> que <puede> <risa> Yo también, me río, llega los viernes por la tarde, me lleva a mi casa y digo me ya voy la... a reír hoy. Es...
0: <risa> como boom, pero ¿cómo puede ser? Eh, es brutal. Si, si, si yo trabajo en una empresa que estamos 10 personas y, y cualquier pequeño cambio cultural o de, o de gestión de feedback interno es como súper complicado...
1: Claro, y lleva meses. ¿eh? Es decir, desde que, por ejemplo, nosotros hicimos el ejemplo este que te he dicho de los showcases, creo que estuvimos cuatro meses para decir, adoptados los equipos son capaces de hacerlo solos. Entonces, esa es la diferencia: que el tiempo que esperas para que se comprenda por todo el mundo, por lo menos en la esencia, aunque luego cada uno tenga su área de experimentación, los tiempos son mucho más grandes. La, esa iniciativa llevar la adopción costó cuatro meses, por ejemplo. Y la parte de los OKRs, de, de los OKRs, no sé cómo me irá saliendo. La verdad es que para mí es un experimento para también ver otras cosas. O sea, al final puede ser OKRs, puede ser otra, otra, otra metodología. La idea era que, que había alguna, algunos problemas de foco, ¿no? Es decir, había algunos problemas de foco y cuando se cambiaban las cosas no se veía el impacto de ese cambio, aunque fuera bueno, pero ¿qué otras cosas? ¿A qué le dejabas de poner foco, ¿vale? Y... Eh, el propósito era ver foco y cuando había cambios entender cómo los focos se movían de un sitio y se movían a otro y esto es una gestión de expectativas a nivel de empresas, es decir, si empezamos a ir por aquí significa que vamos a dejar de ir en esta dirección, uh -huh. por tanto en seis meses no esperemos resultados en aquella dirección uh -huh. y luego el experimento también pretendía que nosotros ese foco viéramos y progresábamos con datos y no porque hemos entregado esto en fecha, ¿vale? Esta iniciativa te puedo asegurar que a día de hoy sigue siendo, para mí está en modo piloto o en un modo experimento, no, no se ha llegado a un nivel de adopción, pero porque abrió muchas, muchas otras cosas en la empresa. ¿no? Lo primero que abrió fue que nos costaba tener foco, vale en lo, primero, lo segundo es que no teníamos a lo mejor unas métricas únicas, es decir, existía la métrica de conversión, pero significaba distinto en distintas áreas,
0: claro, se sacaba
1: caso. de distintas fuentes de datos y se calculaba diferente. Entonces, ¿cómo vamos a tomar tú y yo una decisión en cuanto a una métrica si estamos viendo algo que es distinto? Uh -huh. y, y luego también saca un punto cultural que es, nosotros nos enamoramos de nuestras ideas y yo creo que esto va a funcionar, y hay veces que los datos te dicen lo contrario, porque al final es el cliente el que, el que interactúa con nuestro producto y el que al final nos dice si hay, si hay demanda, si, si al final hay valor o no. Y esto está haciendo, puede hacer que personas que con ciertos roles jerárquicos, que están acostumbradas a pedir y que se haga lo que piden, eh, ya no, no siempre se pida, sino que se empieza a cuestionar. Entonces, los OKR vinieron también muy relacionados con intentar tener una cultura de experimentación, empezar a experimentar antes de empezar a, a implementar. Uh -huh. donde no te puedo decir que hemos hecho OKRs, creo que hemos intentado hacer OKRs pero han salido otras cosas de debajo que teníamos que trabajar para poder empezar a utilizar los OKRs como tal debidamente
0: Pues fíjate que ahora que estás contando esto eh, yo iba a decir que, que nosotros en Cuéntica eh, yo estuve también con, eh, compartiendo experiencias con, con alguien en aquel momento que me explicó eh, esto ¿no? eh, los OKRs y demás y me pareció, un, me pareció una serie de prácticas y, un, y una forma de pensar eh, y de enfocar muy, 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 muy inteligente ¿no? y, uh -huh. y empezamos a hacerlo en Cuéntica hace, hace bastantes años y, y yo estuve pensando durante mucho tiempo que fue un fracaso porque no conseguimos que funcionara y sin embargo me parece que la experiencia es bastante similar a lo que estás comentando tú lo que pasa que en otra medida totalmente distinta ¿no? pero uh -huh. sí que hizo que de repente buscáramos muchísimas cosas relacionadas sobre todo con temas del de enfoque, eh, sobre temas de eh, cómo estábamos gestionando eh, backlogs, feedback de los usuarios, feedback nuestro interno, eh, y cómo eso nos estaba despistando muchísimo de, de, de qué hacíamos en cada momento y, y cómo nos faltaba un, una gestión a medio plazo y no solamente corto sí. plazo. En fin, una serie de cuestiones que, que nos ayudó muchísimo. La, el intento de implementación. Nos ayuda. Es un
1: aprendizaje.
0: Sí, 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 sí. sí Me acabo de ver muy reflejado en lo que, en lo que estás comentando.
1: Y luego otra cosa que fue, que fue bastante bonita sí. es que enlazamos, intentamos... Al final los OKRs te permiten tener un, un foco y unos datos, pero eso luego tienes que llevarlo al día a día de las personas que, que hacen el trabajo. Y lo enlazamos con los equipos. De hecho, en las demos de producto les pedíamos a los equipos cuando presentaban sus incrementos, oye, ¿esto a qué...? a qué objetivo le, le estás intentando, a dónde contribuyes, ¿no? Que es lo típico de, oye, ¿para qué hago esto? Si es que no sé para qué lo estoy haciendo. Bueno, es que para mí, en mi opinión, el círculo se cierra ahí, ¿no? Tengo un foco, empiezo a trabajar y luego cuando entrego, miro si he tenido un impacto y a partir de ahí decido seguir invirtiendo o no. Bueno. Y, y nos dimos cuenta, por ejemplo, también que había muchos equipos que cuando el, el objetivo no estaba presente en nuestras comunicaciones del día a día en otro tipo de eventos de trabajo... La primera pregunta que había en la plantilla de las slides era ¿para, para qué hacemos esto? ¿no? ¿Cuál es el, ¿A qué objetivo de la empresa contribuye este incremento de producto? Había veces que, que o desaparecía o se ponía un texto que no encajaba con ninguno de los OKRs. Entonces, esa era otra pregunta de oye, ¿esto por qué te pasa? Bueno, es que no lo sé. Y a partir de ahí, si te das cuenta, lo que te he comentado antes, si empiezas a indagar y puede que es que en algún momento la comunicación se haya quedado cortado, y a lo mejor en esa, en esa comunicación de personas hay en que no cree tanto en los OKRs si y te das cuenta no los empieza a llevar al día a día del equipo y salen oportunidades de, de trabajo y, y de aprender pero de momento lo que coincido contigo, no lo hemos llegado a adoptar si hay intención de la empresa de seguir trabajándolos este año cuando intentemos retomar la actividad de la línea de alguna manera eh, y creo que quieren seguir intentándolo porque sabe que la gente se han hecho preguntas diferentes mucho más orientadas a estrategia, por qué hacemos lo que hacemos y sobre todo si los números nos dicen que merece la pena seguir invirtiendo dinero en esta dirección o tenemos que, que empezar a apuntar a otra
2: Sí, yo creo que el que pasa un poco lo que decías un poco hace un rato, ¿no? de, de a, compañías acostumbradas a que venga un manager y te diga esto hay que hacerlo por mis huevos, como, como razón, o sea, como KPI, no sé cómo lo mediremos, pero vale, sí. pero eso, que, que ya consi si consigues que la gente, o sea, vamos a marcar uno, unos KPIs ya con OKR, o sea, la metodología que sea, o simplemente sí. vamos a querer crecer, no sé cómo. a medirnos, eso es. Y tener una hipótesis, probar y decir, pues bueno, y luego vamos a ver si nos ha funcionado o no, no, que eso, yo creo que sí que es un cambio más que necesario en muchas organizaciones, ¿no? Porque yo creo que al final tiramos, o sea, si la persona, el manager, seguramente te viene por una hipótesis que no ha sabido aterrizar y que, y que obligar a que hagan un poco ese esfuerzo y que piensen un poquito sobre ello también ayuda a eso, ¿no? Y luego también, como equipo de construcción, ¿no? Pues muchas veces a todos nos ha pasado, ¿no? El rollo de, no tengo muy claro por qué hago esto, ¿no? No sé cuál es. Me han dicho, pa, yo qué sé, para vender más o porque lo pide negocio, ¿no? Que es el el, 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 lo diré, el, el ente, ¿no? Le ha pedido negocio, que es como como Dios. Eh, perdón, o sea, sí, es ese rollo de decir de, madre, ¿quién, quién narices era el negocio? no Es como los mercados, ¿no? son cosas como, ah, cosas que, que, que no sé, se dice y, y qué importante es eso, pero qué sí. dices, ¿cuál es la hipótesis? O sea, yo quiero saber, yo no digo ni que esté bien ni mal, ¿no? Pero es, damos una hipótesis y trabajemos sobre ella y cuando, o sea, porque también a nivel de, de, de cómo instrumentamos el producto a nivel técnico para medirlo, joder, o sea, afecta un poco, ¿no? Es decir, pues... Es muy importante que esto se caiga dos horas al mes, ¿sí o no? No lo sé, es que si no tengo el, 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 el indicador ¿no? de qué es lo que queremos hacer, pues tampoco tengo muy claro dónde tengo que meter luego a nivel técnico la, la sí. chicha, ¿no? La,
0: la ha, quedado, ha quedado muy bien esa frase, esa frase muy de camiseta, ¿eh? la de dame una hipótesis y trabajamos. Ella.
1: Pero es que tiene razón, porque al final... O sea, hay, hay un grupo de personas o roles en la empresa que están muy trabajando en el que es lo siguiente que deberíamos hacer. Y ahí sí es cierto que, que se involucran a personas técnicas porque también son los que implementan el negocio. No nos olvidemos. Claro, claro. A unos que están más intentando buscar el, el que deberíamos hacer, tomando pipa de la industria, de, de datos, de lo que se pide, ¿vale? Que tienen que, que filtrar. Pero tú luego tienes un conjunto de personas que implementan el negocio. Y toda la claridad que les des esa autonomía y la autonomía al final le va a permitir ser mucho más rápidos. Y luego, si no les explicas un para qué, ¿cómo demotivada está la gente si no entiende por qué hace las cosas? Y la motivación, yo creo a nivel personal, que también impacta mucho en la calidad del trabajo que haces, porque lo haces o con ganas uh -huh. o sin ganas. Uh -huh. Y tarde o temprano se ve, se ven esas cosas, en el producto se ven y al final el cliente las ve. No os quedéis callados, por favor. No, no,
2: no, 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 no te, más, más uno a todo, más cien claro. Sí,
1: sí. Al final todo se entrelaza. Sí. sí.
2: sí, sí. Y, y eso, por ejemplo, o sea, claro, en, en contextos más pequeños y demás, pero a nivel de 45 equipos, un portfolio de, no sé si 45, bueno, 27, por lo que has dicho, no lo sé. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gestiona eso? A nivel de portfolio barra equipos, ¿cómo, cómo, cómo va?
1: Es muy complicado, la verdad. O sea, estos equipos como que tienen, pertenecen a distintas líneas de negocio eh, y, y hay dos cosas que tenemos. Intentamos, tenemos un roadmap, ¿sí? un roadmap, en nuestras slides. Eh, hay fechas que son comprometidas ahí por, por la empresa que tenemos porque al final una, una aerolínea, tienes campañas pero también tienes unos aviones que tienen unos tiempos para hacer cosas y tienes unos aeropuertos que tienen que hacer cosas y tienen un vínculo con los productos digitales. Entonces, todos los equipos, digamos, que tienen, eh, tienen un roadmap compartido que es el de la línea de negocio a la que pertenecen y lo que intentamos es que hay cinco líneas de negocio. Son tres puras de negocio que están alineadas con el Customer Journey hay otras dos que son como más eh, temas de plataforma o, a, o habilitadores para los equipos que también tienen su visibilidad. Y lo que intentamos es... Tener eso visible, son, son cinco roadmap, los tenemos en, en slides también, que puedes decir, bueno, no es una súper herramienta, da igual, lo importante es que estén accesibles y que se entiendan y que los utilicemos para trabajar, eh, cuando haya un cambio por lo menos veamos el incambio donde le, donde le impacta y a quién más impacta. Y luego cada línea de negocio y los equipos tienen una relación muy en el día a día con los stakeholders, ¿vale? Sobre todo para intentar reducir cuellos de botella, aunque haya pedidas de negocio, aunque haya cosas, pero sí intentamos que haya una visión de la línea de negocio, pero también que los stakeholders trabajen muy en el día a día con, con los equipos. Tener una visión de cómo se mueve todo es súper complicado. Entonces, al final lo que intentamos es en ese roadmap dejar las iniciativas que son como grandes inversiones que tenemos que intentar que si se caen, que sea por alguna motivación como muy justificada, pero luego hay muchas cosas que pasan en el día a día en el que damos confianza y autonomía al equipo y la relación con el stakeholder porque no puedes visibilizar todo. Así que tenemos entre lo que son los heads de producto como que tenemos distintas sesiones en las que nos sentamos, hablamos un poco de cómo van las cosas en estas últimas semanas, no, no tanto, eh, pero por lo menos sí nos apoyamos mucho de las demos de producto para ver los progresos y luego tenemos sesiones nosotros en las que miramos un poco cómo evoluciona el producto a alto nivel y cuando hay cambios intentamos que la coordinación la hagamos arriba para luego poder compartirla con el resto de equipos afectados. No hay una gran sofisticación en cuanto a gestión de porfolio, de herramientas o algo, sino visibilidad y los cambios compartirlos entre nosotros. Y ser Mucha práctico. comunicación.
0: Ser prácticos. Sí. sí. Oye, has comentado antes eh, un concepto que, me, que me, se me ha quedado así un poco grabado: de cult has dicho cultura de experimentación. ¿Qué hmm. es eso de cultura de experimentación?
1: Obviate una cosa. Yo creo que la única que está viendo cerveza soy yo, menos mal que sin alcohol, no, no, no. porque no estoy viendo mucho levantar el codo, ¿eh?
0: La mía también es sin alcohol,
1: ¿eh? Y cuando nos vean van a pensar que Vanessa está aquí. <ríe> cultura de experimentación. Esta, esta iniciativa es una de las que más he disfrutado. Eh, quiero mencionar a, al manager de UX, que es Alex Roganovich, porque trabajamos juntos mucho para hacer esto. Eh, la cultura de experimentación está un poco enlazada también con algo que comentamos antes de los OKRs y que mencionó Dani, ¿no? Que era el hacer todo porque se ha pedido, ¿vale? Y un día empezamos a hablar de hipótesis y de validar antes de ejecutar directamente lo que se pide. Eh, curiosamente hubo una pedida que empezó a costar mucho implementar y que cuando salimos al mercado no había ni un clic. Estuvimos seis meses desarrollando algo, un caso de negocio muy bien presentado y lamentablemente salimos al mercado y no había un clic al botón. Empezamos a subir el botón, a bajarlo, a cambiar del color, el texto, tal y cual. Y ¿Lo pusieron
0: naranja? ¿Lo pusieron naranja?
1: En la demanda es coral. Nuestros colores son el coral y el azul índico. Tardé <risa> unas cuantas meses en acordarme, porque yo decía el rojo y me decían coral. Y decía coral. Y se supone <risa> que...
0: La es que el naranja convierte más.
1: Sí. El caso es que eh, justo Alex y yo acabamos de llegar a la empresa... Alex y yo veníamos del mundo OTA, veníamos haciendo, teniendo como buenas prácticas en cuanto a algunas de metodologías de trabajo que todavía no eran tan habituales en la TAM y entre él y yo impulsamos la parte de experimentación, él sobre todo por, por el hecho de garantizar que hubiera una experiencia del usuario óptima, es decir, no entregar algo sin saber si al final era lo que el cliente quería y yo le apoyé bastante en todo lo que es metodología, framework de trabajo y demás. ¿no? Fue una iniciativa que hicimos juntos, fue muy bonita. Esto fue algo que puso en jaque mucho las conversaciones con stakeholders. ¿Por qué? Porque ya no era lo tomo y lo añado al roadmap o lo tomo y lo añado al backlog. Empezamos a decir, vale, ¿pero qué, qué, qué crees que va a pasar? ¿Vale? Empezamos a cambiar la conversación para intentar elaborar una hipótesis y empezamos a, a intentar validar antes de implementar. Eh, a, a nivel empresa el discurso se compró, porque al final que te permite... O sea, si validas antes, eh, hay una reducción de costo significativa, sobre todo por no haber implementado algo que no iba a tener impacto. Y también, si al final validas algo y lo llevas a delivery, las probabilidades, si siguen siendo probabilidades de que el impacto al cliente sea alto, por lo menos tienen una base con algunos datos o con algo que sí lo sustenta, que es algo más que un documento o una plantilla que alguien ha rellenado con un business case, ¿no? Eh, costó mucho por dos cosas. Eh, ¿y, si, ¿Y si sale mal? El y si sale mal, y si los datos dicen que no funciona, era algo como que si lo experimento y no funciona, joder, mejor. Prefiero. Si no funciona, ¿para qué lo queremos? No Prefiero cuanto antes.
0: Prefiero pegarme dos meses desarrollando. O...
1: Claro, nos ahorramos muchísimo dinero y a lo mejor no funciona de una manera, pero podemos empezar a pivotar en el experimento, pero no en producción, que es todavía mucho más costoso. Entonces había un poco de miedo a, y si no funciona, y si el número baja, jolín, cuanto antes baje, mejor. Así nos ahorramos mm -hmm. a hacer este trabajo y vamos por otro camino o empezamos a invertir en otra cosa. Y entonces nos dimos cuenta que ese miedo era, nos, se estaba, nos estábamos centrando en el miedo a que no funcione en vez de a cuánto podemos aprender si lo hacemos antes de desarrollarlo, ¿vale? Y fue más mover el mindset de cuánto podemos aprender versus el miedo a que no funcione mover el mindset que poner en práctica un proceso porque el proceso era nada los equipos ya tenían un montón de código taggeado trabajaban con Google Analytics teníamos un equipo que, era perfe que sabía perfectamente cómo configurar eh, A-B-Testings y hacer otro tipo de experimentación con ellos era más la parte del mindset de y si fallo en vez de y si aprendo rápido ¿Vale? que, era la, que era la idea y llegamos a demostrar el valor de la, de la experimentación con datos de hecho eh, fue una fue ¿cómo decirlo? O sea, llegamos a demostrar eh, sobre todo un experimento que hicieron Alex con un compañero que se llama Rafael Buitrago cuánto di, ¿cuántos ingresos habríamos perdido si hubiéramos activado algo? no sé si se me entiende es decir, si yo llego a activar esto esta habría sido eh, la pérdida de ingresos en los siguientes seis meses y eran de, de millones de dólares, ¿eh? de más de 100 millones de dólares se quería dejar como una especie de, de opción dentro de, de nuestra venta obligatoria y, y eso se demostró que muchos clientes no habrían completado la compra. Es decir, creíamos que podríamos ganar mucho con ese extra que nos podría pagar el, el cliente y el, el experimento demostró que muchos clientes no habrían avanzado en la compra, entonces habríamos reducido significativamente los ingresos si hubiéramos dejado eso activo.
0: Ese, ese ejemplo no es, eh, na, no hay nada mejor para que esa cultura de repente se quede fijada en la empresa
1: para siempre. De hecho es que si no lo transformas en dinero, eh, hay muchos cambios de este estilo que, que no consigues que un sponsor más alto en la organización eh, se lo tome en serio y empiece a... Hablar de ello y empezando a hablar es cuando empieza la gente a preguntarte, a querer aprender, a querer probar, yo quiero experimentar y ahí poquito a poco se queda este, este tren de cambios porque, porque la gente se da cuenta de que tiene valor. Sí,
0: es
2: cuando hablas en, en términos monetarios, ¿no? el, el, el rollo directivo lo entiende perfectamente. Sí. Time to market y, y dinero, yo creo que son las dos cosas que todo el mundo entendemos eh,
1: fácil. Y sobre todo cuando haces transformación, que hay veces que es un trabajo muy intangible. Que, que hay gente que te puede mirar y puede decir eh, si está ayudándonos a hacer mejor producto, pero ¿dónde se ve esto? ¿Vale? Y, y yo hace tres semanas conseguía, tanto a, a mi jefe como a, al jefe de mi jefe, eh, les hice como el cierre del año. no Les, les hice una presentación de, oye, me habéis contratado para esto, os quiero enseñar en números los números que tengo. Eh, qué había antes, qué hemos probado y qué resultados tenemos ahora. Y hablarle en números de eh, los millones de dólares que nos hemos ahorrado gracias a empezar a experimentar y descubrir cosas que era mejor no hacer. Eh, los millones de dólares que hemos validado que podríamos hacer por poner en vez de 20 opciones para el cliente, reducirlas a 5. Que reduces también teóricamente la parálisis por análisis, ¿no? pero se demostró con datos que era mejor hacer un desarrollo con menos opciones para ciertas cosas que ofrecíamos en la página. El empezar a medir el time to market y demostrarle que puedes ver cuánto tiempo estamos trabajando, cuánto tiempo estamos a la espera y cómo el time to market se reduce mes a mes. Es decir, cuando empiezas a hablar de esos números o cómo, cuál es el índice de rotación de los equipos lo cual impacta en la inestabilidad y también impacta a largo plazo en el Time to Market, porque tiene gente que está continuamente enseñando a otro y es una persona que no está trabajando en el día a día. Eh, cuando empiezas a hablar en esos números captas muchísimo la atención y yo creo que es fundamental cuando trabajas en un rol así, si ganar credibilidad, como he dicho, de, de otros roles de la jerarquía que van a ser tus sponsors y luego que la empresa se tome muy en serio ya no solamente hace una transformación sino que se tome muy en serio llevar la mejora continua al día a día y al ADN de la empresa
0: y el tema y el tema de las, el tema de la, de la naturaleza de, de, de la naturaleza de la empresa en cuanto a en cuanto a los datos no o sea que los datos sí. de, repente, o sea, de la conducción en función de, de los datos no porque sí. eh, en los productos eh, digitales eh, bueno en los productos en general eh, el tema de la experimentación que estás comentando, desde luego con productos digitales, o sea, es eh, alucinante, ¿no? Lo que, se puede, lo que se puede hacer si se hace bien. Sí. Y, y una cosa que, que yo he hecho mucho en falta, que no se habla mucho, es eh, del tema de... Bueno, depende mucho de la naturaleza del producto, del sector de, y de qué es, pero... Eh, cuando los productos salen al mercado, luego eh, yo creo que es muy necesario, en la mayoría de ellos, estar de forma constante e ir analizando con datos y hacer auditorías sobre qué tal está el producto, qué tal están las funcionalidades que tiene ese producto, qué tal están esos formularios, si se siguen rellenando igual, si, si se están rellenando un poquito peor, para poder, bueno, dentro de esa auditoría, eh, tomar decisiones tan difíciles como la que has comentado tú antes, de esta mierda que acabamos de hacer se confirma que es una puta mierda y no va y hay que, hay que decidir qué hacer. Uh -huh. Hay que, hay que uh -huh. decidir si, si, si invertimos de nuevo una cantidad de tiempo X, eh, dinero y tal, en mejorarlo y tratar de que se utilice porque seguimos confiando en que, en que se tiene que utilizar o directamente lo tiramos a la basura y nos ponemos en otra cosa, ¿no? A cortar. Uh -huh. sí. Que es una decisión complicadísima en un equipo de 10 personas, o sea, en una, en una empresa como la tuya tiene que ser. Eh, brutal, ¿no?
1: A mí un día, un sueño eh, este, en este último año he conseguido una es una tontería, he quitado el, la columna Don de Gira eh, la he renombrado y ese es uno de mis sueños que más o menos he cumplido y otra de las cosas que me encantaría medir algún día en mi vida otra camiseta es...
0: conseguir quitar la columna Don? De Gira.
1: Pero lo que has dicho es súper importante, Guillermo ¿Cuántas cosas de las que añadimos luego tenemos el valor de quitarlas? Sí, sí. porque hay muchas partes del producto que a medida que el producto crece, al final el cliente primero el cliente va cambiando va teniendo nuevas necesidades, tú estás incrementando un producto y puede que haya cosas que se empiecen a utilizar y otras que se dejen de usar que a lo mejor tuvieron mucho éxito en un momento a mí me encantaría saber cuántas cosas de producto se añaden, en plan de incrementos más, pero también ver los incrementos que quito y dejo espacio para otros porque tú has dicho que es una decisión muy dura y yo sigo pensando que es muy dura y no es algo que vea habitualmente Echar no, para no, atrás. Claro, claro.
0: Es que es, es muy difícil de tomar y, sí. y, y no se habla de esto habitualmente sí. y no se habla por una razón. Porque no se hace.
1: Sí. <risa> se quedan sí. zombies. Se quedan zombies. Y luego sale un mega refactor por no haber ido manteniendo el producto vivo tanto añadiendo como quitando.
0: Y esperamos a, esperamos a lo de siempre. Esperamos a... No, no. Es que esto... como hay que rediseñarlo todo? Cuando lo rediseñemos ya Bueno, efectivamente, cuando se rediseñan, normalmente ya no forman parte, ¿no? Las, las, las cosas que no se usan ya no forman parte, pero, ostras, igual podríamos haber ganado muchas eh, cosas, ¿no? Lo, lo que sea, eh, tiempo, dinero, eh, facilidad de uso... Eh,
1: código, sí. es que es código que no tienes que mantener, código que no tienes que refactorizar, incidencias que a lo mejor no tienes que gestionar, es decir, es dinero al final.
2: sí Sí, sí. Yo, yo creo que no lo he hecho nunca, ¿eh? por una fun función de la Es una cosa y también como también un sueño, ¿no? De decir, hostia de, de, qué guay sería. Porque en tiempos, yo, yo en ese momento cuando estuve, tuve mi propia startup, de que de y demás, éramos como muy... O sea, teníamos mil features al final y era un producto hipercomplejo. Éramos jóvenes e eh, inexpertos, pero ahora mismo sería rollo, ¿eh? Inocentes. O sea, sí, sí. o sea, vas pivotando, vas pivotando y cada vez eso, eso, tienes po, po, po", Más cosas. Y un equipo pequeñito encima, además, no puedes permitirte tener tantas cosas. Entonces, ahí, en la parte quizás de miedo, ¿no? De decir, de algo que se usa poco, que no aporta mucho valor, tal, bueno, ahí se queda. Y eso lo aprendes a hostias, pero digo, luego, cuando ya no es tuyo, tú lo a veces lo dejas caer, oye, pues si lo quitamos, oh, no, hombre, porque esto ahora no se usa mucho, pero igual si le damos una vuelta se vuelve. O sea, dice pues no lo sé, <risa> pero ¿Y yo lo
0: quitaría. Me gusta, a mí me gusta mucho sobre ese tema eh, me gusta mucho lo, los, los artículos que tienen escritos la gente de Intercom, de la aplicación, de la herramienta Intercom, de mensajería uh -huh. y tal tienen un libro específico sobre gestión de producto que, en el que hay un par de capítulos en los que hablan mucho sobre, sobre la auditoría de producto y sobre y sobre cómo tomar la decisión ¿no? de, de si mejorarlo, bueno, de cómo lo toman ellos, las decisiones, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un, que este tipo de libros los, los, los editan de una forma muy marketingiana, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero pero es muy interesante, dan ideas muy interesantes ahí. Sí, sí. Oye, interesa, y, sí. dime. Y siguiendo hablando de los datos, eh, antes comentabas una cosa que, que, es, que es muy evidente, y es cuando, cuando hay una interpretación diferente de los datos o cuando las fuentes de datos son diferentes, eh, se monta un pifosteo de cojones. Lo estamos viendo todos <risa> ahora mismo con el coronavirus. <risa> es verdad. <risa> eh, Dani, Dani... Dani
1: no, Dani en la curva de Aragón ya ha tenido esto en cuenta y, y, sí, y le está joder. funcionando de maravilla.
2: Estamos, vamos, ahí yo estoy dando mal todos los días a, a las personas, uh -huh. bueno, a, a, a Julián, uno de los chicos que trabaja en, en Aragón Open Data, en el gobierno sí. de Aragón, y estoy en contacto todos los días con él. Oye, que ha habido algo raro con los datos, porque él, claro, es el que los publica, pero tampoco, es, o sea, cómo se recaban no lo tenemos muy claro ni él ni yo. Ni, no sé ni siquiera si ellos, pero bueno, es un, una discusión aparte.
0: Claro, es, es un tema, es un tema crí, bastante crítico, en realidad. Eh, pero bueno, me, me lleva a poder cambiar de tema y saltar al coronavirus. Venga. Sí, sí, Venga, sí. sí, sí por eh, además, eh,
1: Hacía tiempo eh, que no hablaba de él, tenía ganas. Sí, sí, ¿verdad?
2: <risa> eh, no se habla ya, es que
0: ha pasado de moda. Y ahora que estamos ya casi, casi de desescalada, bueno, casi, casi no, estamos de desescalada, o ¿no? Oficialmente, yo creo que está. mañana, ¿no? Mañana. No sé. ¿Cómo están las cosas en Chile y tú estás ahora mismo, en, tú estás ahora mismo en Madrid?
1: Eh... Yo no sé dónde estoy, Guillermo, Voy. la verdad. Ya hay un momento. Porque estoy en, estoy en Madrid, pero al final hago más horario de trabajo chileno. Y al final, como yo he hecho una vida allí, tengo, hablo con un montón de gente todavía allí. Entonces, estoy aquí viviendo allí. Y, y, estoy, y cuando estoy allí, estoy aquí. Es decir, es un poco. Es un poco... No estoy ni 100% en Chile ni 100% en España, para, para serte sincera, pero bueno. En Chile, bueno, en Chile, eh, en Chile los números son muy diferentes a España, son bastante más bajos uh -huh. y, y ellos empezaron a hacer otro tipo de gestión con todo esto del confinamiento. Si hubo, un, si hubo unas dos, tres semanas hubo una cuarentena general, pero luego lo que hacen allí, como los grandes barrios de las la ciudades, les llaman comunas y lo que están haciendo es... Eh, primero hay un toque de queda, ahora mismo en todo el país, que son las 10 de la noche, para evitar... Uh -huh. eh, si me vas a ir alguna palabra chilena hablando de Chile, iba a decir juntas nocturnas. <ríe> Pero bueno, que la gente se, se junte, salga y demás. Mm. Eh, y luego hay cuarentena obligatoria que va por comunas. Es decir, ellos van monitoreando los datos, cuando ven que hubo una sube dicen, uy, a casa. Mm -hmm. <ríe> y dejan el resto. Pero sí es cierto que las medidas para estar fuera sigue siendo mantener distancia, mascarillas, eh, la restauración está cerrada... Uh -huh. Hay algunos parques que están abiertos pero porque la gente se va y hace picnics y, y yo he visto por ejemplo la semana pasada fotos de, de amigos que ves que el parque está la gente haciendo picnics y demás pero sí respetan la distancia, obviamente también tienen sus casos de gente que no respeta tanto, uh -huh. eh, pero bueno, eh, se está gestionando diferente también porque los datos son diferentes.
0: Uh -huh. claro. <coughs> ¿Y cómo lo estás llevando tú con el trabajo? Porque imagino que habrá sido un cambio brutal ¿no? en la empresa.
1: Eh, está siendo muy delicado. Al final, yo, por ejemplo, me vine, me vine a España porque, digamos que en muy pocas horas pasaron como muchas cosas. Que fue como eh, mi madre tenía síntomas, no podemos decir que estuviera contagiada ni nada porque no se le hizo ningún test, pero como que llevaba varios días con fiebre y empezó a encontrarse bastante peor. Eh, la empresa, para empezar a intentar, eh, obviamente, cuidar su caja, ya se vio comprometida y, y nos propuso una, una reducción salarial, ¿vale? Para que nosotros voluntariamente la, la tomáramos. Y ese mismo día empezara, empezaba una cancelación masiva de vuelos, porque era ya cuando se hablaban de los cierres de fronteras sí. en, en Europa y también en Latinoamérica. Y, claro, yo veía que se estaban cancelando los vuelos y el vuelo Santiago-Madrid iba a haber los próximos tres días. Entonces... En seis horas tenía como esos tres inputs y era una especie de ahora o nunca. ¿no? Y, y me vine. <ríe> Hice un par de maletas, que yo creo que al final con esto estará en casa, creo que ha abierto la mitad de una, y, uh -huh. y me vine. Y bueno, el impacto en nuestra industria está siendo extremadamente fuerte, eh, porque tenemos los aviones parados. ¿no? Uh -huh. Y un avión parado es lo más caro que puede tener una, una aerolínea porque tú tienes que pagar un montón de cosas para volar durante el vuelo, pero si el avión está parado también y, y ahora mismo se van tomando medidas semana a semana a medida que hay noticias de cómo va la crisis, de cómo está impactando en la, en la operación de los vuelos. Y, y obviamente, y encima la TAM es una empresa que cotiza en bolsa, así que casi todas sus grandes noticias son públicas en Chile. Eh, eh, se va a redimensionar. Y todavía no sabemos ni cuánto, eh, no. sabemos qué va a ser en los próximos no. dos meses, eh, no sabemos cuánto, no sabemos cómo, no sabemos cómo va cómo puede ser este revisionamiento, cómo puede impactar en la estructura. Eh. Hay mucha incertidumbre, así que hace falta bastante paz interior y no. paciencia. Pero sí, está siendo un periodo muy duro y sobre todo está siendo muy duro la parte emocional con las personas. Es decir, yo un 60% de mis semanas son uno a unos emocionales con gente. Y hay días que tú también tienes tus preocupaciones y tus cosas y, y tienes que respirar hondo y a lo mejor no estás, no, no estás capacitado para hacerlo, pero el coste emocional ahora está siendo muy duro.
2: Sí, sí, porque es un poco el, el rollo de que, como, bueno, siempre, aquí ya lo hemos hablado alguna vez en algún capítulo más, ¿no? que no es un momento de que la gente está trabajando en remoto tranquilamente en casa, es que es, no. estás confinado, no, no, o sea, es, estás con mil preocupaciones, con mil líos, con tema ahora de una crisis sanitaria, pues vamos a pasar, una, o ya hemos empezado con una crisis sí. económica, que ya veremos esto cómo acaba y cada sector estamos,
0: estamos más o menos jodidos, pero bueno.
1: Sí, sí está siendo ah, duro.
0: Más que cómo acaba, cómo empieza, cómo empieza ahora la cosa. Sí,
1: sí de hecho bueno. ahora quiero volverme porque tengo, al final yo tengo mi vida allí <risa> y cuando vayan pasando cosas quiero, quiero estar allí y demás y ahora estoy viendo cuando hay vuelos de repatriación y menos mal que un mes antes me, me di de alta como residente chilena. Aún así, por tener una visa con contrato y los documentos, te, te permitiría montarte un avión así, ¿no? Pero si no, no habría podido no mm. se podría volver.
2: Sí, sí. Buen lío.
1: Vaya,
2: lío. Bueno. vaya lío. Vaya lío. A ver si puede ir al pueblo y, y problemas de... <risa> no, nada que ver, desde luego.
1: No, Pero al final, a todos nos pega de alguna manera.
0: En realidad lo no estaba pensando, estaba pensando que, que en tus últimas publicaciones y las últimas veces que te he escuchado hablar, hablas mucho de, de este año, un poco de como de, como de muchísimo crecimiento personal, ¿no? Y de, eh, en, tienes un artículo en el que a mí se me ha, se me ha quedado un poco grabado una cosa que pusiste, de, que tenías, vertigo a la libertad. Uf, sí. Y, y que como cómo eso había cambiado, ¿no? Como ahora te, te encontrabas como mucho más dueña de, de, de tu vida. Entiendo que ahora, en este momento tan tan eh, crítico, ¿no? De una realidad totalmente distinta, casi distrópica, eh, todo esto será como un barullo ¿no? de estar trabajando fuera, estar en Chile, tener estos cambios en tu vida tan grandes. Eh, ¿Cómo se lleva esto?
1: Eh, complicado, o sea, no te, no te voy a negar, llevo ya creo que son seis semanas aquí y es ¿Llevas complicado. Un
0: año, Llevas un año y medio en Chile, ¿no? O... Un poco
1: menos, porque en enero hice el año y estamos en abril, uh -huh. o sea, un año tres meses. Ajá. Uh -huh. y, y por dónde quieres que empiece, por lo del gran cambio personal o por el barullo actual?
2: <risa> Elige tu propia aventura.
1: Eh, eh, bueno, te cuento un poco voy de ahora y voy atrás, sí, porque al final yo me fui allí una de mis grandes motivaciones fue que encontré una oportunidad profesional, pero también había una oportunidad eh, personal, que, era, que, es donde, que es lo que más me ha impactado quizás este año. O sea, no quiero despreciar la parte profesional, pero he tenido como que más retos personales que, que profesionales. Y claro, ahora mismo yo estoy allí porque encontré un trabajo, empecé a hacer mi vida y, y sin saber cómo va a evolucionar el trabajo, eh, claro, yo ya no es que diga, bueno, me quedo sin trabajo aquí y busco otra cosa. O sea, es, puedo buscar otra cosa o puedo irme a vivir a otro sitio. Y, y quieras o no, eh, hay una parte de ti que se da cuenta de que podrías elegir, entre comillas, obviamente, con distintos tipos de condiciones, otro sitio, pero dices, bueno, ¿y, y dónde? Más cerca de la familia o me voy a la aventura e intento irme a otro lugar, tal y como están las cosas, donde te van a dejar entrar? Eh, si me cambio, ¿qué quiero hacer? ¿Qué no querría hacer? Eh, con todas las cosas que he ido probando y aprendiendo, ¿me quiero enfocar en algo? ¿Quiero tener un rol similar? Y, y bueno, yo soy una mujer bastante autoexigente eh, y, y hay veces que, que he tenido días muy difíciles en las últimas semanas, ¿no? Porque la incertidumbre, como, como no tengas esa paciencia y sobre todo como no tengas la paciencia de... Tengo que esperar a que pasen cosas, tener más información para decidir. Eh, eso es horroroso. Yo me acuerdo de los primeros días con todas las emociones de la parte personal, de venirme aquí, pero si yo ya no vivo aquí, me he venido aquí, bueno, me adapto aquí, pero trabajo allí. O sea, había un momento que tenía un cacao y, y era... O sea, la montaña rusa de emociones, la variabilidad era enorme. O sea, era de muy emocionante o de, pero ¿dónde voy? Y, y con todo lo que he liado, ¿ahora cómo sigo, no? Y ahora tengo variabilidad todavía, pero es más chica. Yo eh, hoy, hoy estaba pensando un poco en ello. y era, Al principio era como una montaña rusa en plan Dragon Camp, no de subidas y bajadas como muy extremas. Ahora es como una montaña rusa de niños. Es decir, hay subidas y bajadas, pero digamos que ya eh, hay un poco más de calma y de tranquilidad porque no tengo tanta información como para decidir qué hacer. Y mi mayor esfuerzo es en intentar estar tranquila, observar ver cómo están evolucionando las cosas en, en distintos países y a medida que pasen cosas, ahí ver cómo me siento y, y si eso me gatilla alguna, alguna decisión.
0: Aporta, aporta mucha calma, supongo que, que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿eh? pero creo, yo creo que aporta much, muchísima muchísima calma a nivel, a nivel personal eh, entender, y interiorizar y actuar eh, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que están fuera de tu control y que como no puedes hacer nada hay que dejarlas pasar y sí. observarlas simplemente, ¿no? Ostras, pero eso para una mente analítica eh, ingeniera de telecomunicaciones eh, <risa> eh,
1: <risa> de lo es complicado
0: es súper difícil se entiende que es super difícil porque claro eh, es complicado pero eso te... la, tenerlo todo bajo control y más eh...
1: pero yo un día perdí el control que eso viene un poco relacionado <risa> con lo del cambio de vida no perdí el control sino que sentí hay veces que, en mi caso, como que sentías que tenía el control de algo y un día me di cuenta de que no. ¿no? Al final, yo me fui a Chile porque unos meses antes me di cuenta de que no, no era muy feliz en mi vida. Uh -huh. eh, no entendía por qué no lo era, porque supuestamente tenía absolutamente todo, pero yo por dentro no, no, no lo era. Y entré en un proceso de oscuridad súper complicado y, y un día me di cuenta que quería cambiar toda mi vida. No sabía cómo, no sabía por dónde, pero yo sabía que no estaba bien y que yo no me quería sentir así. O sea, no, que yo quería ser... Bueno, me quería sentir feliz. Cada uno en su felicidad necesita sus cosas, ¿no? Pero yo no estaba bien. Y la TAM llegó en, mi, en ese momento, en el momento en el que yo no estaba bien, pero sabía que quería cambiar. Y de repente me salió una oportunidad que profesionalmente era un reto bastante... Era más grande, demasiado grande quizás, eh, muchas personas, pero era un reto profesional que me permitía hacer un trabajo y ver si podía tener un impacto en más personas, y, y más productos y, por tanto, más clientes. Eh, me permitió vivir fuera de, de mi país de origen, que era lo que siempre había querido hacer, y empezaba de cero, bueno, tenía un trabajo, pero no tenía nada más.
0: ¿Viajar, eh, por definición, hace que, que reestructures un montón de... Que obliga.
1: A... Fue durísimo porque yo llevo 10 años de mi vida en una zona de confort a todos los niveles y claro, yo soy una persona, como tú has dicho, analítica, tengo mi lado cuadriculado, mi foco, mi plan, soy, me pongo a persistir y me tengo que cansar mucho para, para, para cambiar cuando tengo un objetivo y a mí, claro, todo ese plan de repente me falló, no me salió bien y me di cuenta de que, que había otros planes. Y que a veces a lo mejor me te cierras tanto en uno y un día te cuestionas, interiorizas un poco y te das cuenta de que, de que las cosas no van bien o como deberían de ir, ¿no? Entonces, irme me vino muy bien para partir de cero y darme cuenta que había muchas maneras de ser feliz que a lo mejor la tradicional que, que cada uno hemos podido tener nuestra, en, nuestra, en nuestra educación y, y descubrí un montón de cosas mías que yo no sabía de lo que, de lo que era capaz, ¿no? Primer mes y medio cuando yo llegué allí, un momento que dije, ¿te has pasado, Vanessa? ¿Te has pasado de la raya?
2: ¿Qué hago yo ¿Qué aquí? Yo?
1: ¿Qué hago yo aquí? Y te lo juro, yo lloraba todas las noches. Además, empecé a ir en un hotel llegué allí en pleno verano, eh, estaba viendo en un hotel que era terrorífico, y abajo estaba lleno de una zona de restaurantes, terrazas, todo el mundo tal, de cachondeo. Yo llegaba todos los días a mi casa del trabajo, no tenía amigos... Me metía en la cama, me ponía tapones y lloraba mientras la gente estaba de fiesta, porque yo decía: de verdad, o sea, callaros, yo no quiero, solo quiero estar triste ahora, porque tenía que reaprender muchas cosas. Mm. Y era, y se tardaba tanto que yo estaba acostumbrada, a, bueno, tienes tus hábitos, tus rutinas y todo es rápido. Sí. Entonces, hay tantas cosas que cuando las quitas no te das cuenta de lo que cuesta volver a hacerlas, que, que lo pasé muy mal. Eh, pero, pero lo conseguí, ¿no? Al final yo me puse... Claro, busqué otro objetivo. Dije, hay gente que lo hace. Yo quiero ser de los que lo hacen o no. Dije, yo quiero ser de los que lo intentan hasta que no pueden. Lo más malo que me podía pasar es que me volviera a España a casa de mis padres. Y era en plan de... Aprendí a tener paciencia. Y me costó mucho. Yo no, no era una persona que tuviera mucha paciencia. Me viene muy bien en la parte personal y en la laboral. Tenía más laboral que personal. Pero aprendí a tener paciencia... Y aprendí a conectar más con el día a día, conmigo y a fluir. Al final yo en España estaba como muy conectada, por ejemplo, a muchas redes sociales, mucha parte de trabajo y demás. Y, y yo cuando empecé en Chile, dedicaba mucho tiempo a mí y a mi vida. Y era algo nuevo para mí. No tenía amigos, tenía que buscar casa, tenía que amueblarla. Eh, y eso tiene un coste personal muy alto. Pero, pero bueno, creo que al final lo he conseguido y... Y todo lo duro que ha sido ha sido todavía mucho más enriquecedor, pero hay que, hay que pasarlo. Hay que pasarlo.
0: Qué guay, qué bueno. Hola. Sí, sí, sí. Qué interesante. Muchísimas gracias por esta reflexión y esta... Y contar un poquito... De Muchas gracias, Bien. Guillermo. Porque de estos temas no se, no se suele hablar tan, tan abiertamente y, y creo que es muy interesante porque al final estamos todos eh, en la misma... En la, en el mismo libro, ¿no? Y, sí. Y pasamos por las mismas cosas y, y tenemos que aprender también a, a, a exponerlas, a entenderlas, a, sí. a coger las experiencias de otros.
1: Y el sí. vértigo a la libertad que decías venía de ahí, ¿no? De que uno te das cuenta de que puedes elegir pagando el precio de los cambios, uh -huh. pero que realmente eh, tu vida es tuya y puedes cambiarla eh, apechugando, eh, pero poder puedes y, claro, cuando te sientes así, Tienes mucha felicidad cuando ves opciones, pero sabes que esas opciones son decisiones y que tienen un impacto y una responsabilidad. Entonces.
0: Exactos. Pero yo creo que ahí también viene muy bien, te viene muy bien eso, eso, que has dicho antes eh, de, de la herramienta de, de pensar, bueno, qué es, qué es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Si, si me puedo uh -huh. a de esta en esto o, o si cojo esta dirección. Eh, para las mentes analíticas que yo también me, me sumo un poco a, a esta. A esta <risa> de, ya
1: somos
0: dos. Eh, viene muy bien ¿no? plantearte utilizar esa, ese análisis para decir bueno que sería lo peor, para recalcular y decir bueno, para tanto ¿no?
1: no. y luego te das cuenta que se sale a ver si te, de, si te cuidas y, y, le, y dedicas el tiempo y tienes paciencia al final de las cosas yo creo, obviamente no situaciones muy graves con enfermedades y demás pero yo creo que hay muchas cosas de las que luchando podemos salir bravo Gracias.
0: No, yo, yo no era broma los depósitos, ¿eh? yo tengo aquí todo lleno de depósitos. <risa>
1: yo tengo aquí mi chuleta también, ¿eh? vamos
0: bueno, todos igual, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo lo ves, Dani? Eh, ¿Hay alguna cosa que quieras comentar más con Vanessa? O... Oh, pues no
2: sé, es que a mí me ha de todo y me podría abrir otra cerveza y seguir <risa> eh, charlando otro ratazo, ¿eh? O sea que... Está un poco vacía. Sí, voy un poco ahí. <risa> Pero no sé no sé sí sí que hay hay un montón de cosas que sí que que moraría comentar pero no sé si se nos va un poco de madre porque la verdad es que no, no, no controlo el tiempo que llevamos
0: no, Se nos está yendo ya hace rato como de costumbre
1: <risa> pero eso es una buena señal eso es una buena sí. señal que haya conversa pero,
2: es que cuando se está a gusto bueno el tiempo es lo que hay sí.
1: a mí me encanta chicos que hayáis organizado esto de sí. verdad muy agradable no, no, pues...
2: estamos pasando pipa sí la verdad es que está muy guay charlar con, con gente que mola sí sí
0: Está guay.
1: Pues nada, vamos cerrando entonces, ¿no? Muy bien.
0: Eh, nada, muchísimas gracias, Vanessa. Un placer tremendo siempre hablar contigo. Sí, Muchas gracias eh... a
1: vosotros, Guille y Dani, de verdad. Ha sido un gusto estar sí. este ratito de la tarde aquí.
2: Sí, un ratito ahora. Bueno, a ver si en la siguiente cerveza hay oportunidad de tomar lo presencial. Wow, sí. eh, o, o, o si no, gracias por otra cerveza virtual, porque esto a saber, ¿Y, y cómo? Te que volver a Chile, pues habrá que echar virtuales más, más que presenciales.
1: De hecho, esa es buena, porque ahora, yo, claro, al irme allí. Eh el contacto en remoto con gente cuando está afuera era como habitual y cuando empezó el COVID era como todo el mundo descubre Zoom, las videollamas y decía, ya era hora, ya era hora de, de poder asistir a algún evento en España conectándote en remoto y, sí. o escuchar o ser speaker o algo. Yo espero que eso se mantenga porque a los que estamos lejos y sí. todavía guardamos el cariño de, de los compañeros y de las comunidades, eh, uh. espero que se mantenga esa puerta abierta, la verdad.
0: Sí, yo creo que sí. Sí, para el tema de, de cosas en remoto, desde luego, esto ha venido de maravilla. Sí, sí es que sí. se puede decir que ha venido de maravilla para, para algo, quiero decir, para algo.
1: Sí. Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por la tarde y por esta invitación. Gracias.
0: Gracias. 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 Nos Nos
1: vemos. Chao, chao. Adiós.